0: Und Da sind wir wieder bei Links, Rechts, Mitte. Einen schönen guten Abend. Was wird wohl eines Tages über dieses Jahr in den Geschichtsbüchern stehen? Vielleicht so etwas wie, ein Virus hatte Land und Politik fest im Griff. Die Menschen misstrauten sich gegenseitig. Die Regierung scheiterte an ihren Versprechen. Die Demokratie war in höchster Gefahr. Und die Tage zwischen den Jahren taufte man um in zwischen den Lockdowns. Eine verrückte Zeit, in der wir leben. Darüber müssen wir reden. Heute Abend mit diesen Gästen. Barbara Todt, leitende Redakteurin vom Falter. Sie sagt, wir reden zu viel übers Impfen und zu wenig über die sozialen Folgen. Gerald Groß, der Politblogger, sieht in der Maßnahmenpolitik einen dauerhaften Fehlalarm. Walter Hemmerle, Chefredakteur der Wiener Zeitung, ist bei uns. Er sagt, die strengsten Maßnahmen helfen nichts, wenn die Leute sich nicht daran halten. Und Nena Schink, Bild-TV-Journalistin und Moderatorin. Sie sagt, die Selbstmordrate steigt und Kinder erleben Armut und Gewalt. Lasst uns endlich über alle Opfer reden. Einen schönen guten Abend Ihnen allen. Ungeimpfte in Österreich dürfen sich jetzt vier Tage dick und fett in Ihrem Terminkalender notieren. Sie dürfen Weihnachten und Silvester gemeinsam mit Ihren Familien und mit Ihren Freunden feiern. Die Regierung ist gnädig. Herr Groß, wie finden Sie das?
1: Ja, ich habe mir extra ein Adventgedichtel zurechtgelegt, um mich beim Kanzler Karl III. zu bedanken für diese Gnade, dass wir jetzt mittlerweile Weihnachten feiern dürfen, dass es uns die Regierung anordnet, dass wir zumindest vier Tage Freiheit genießen. Schauen Sie, für mich war der entscheidende Moment auch in dieser Weihnachtszeit und in der Vorweihnachtszeit überhaupt diese Impfdebatte und mit dem einleitenden ungeimpften Lockdown und nun mit der Impfpflicht. Ich glaube, dass die österreichische Bundesregierung, was das betrifft, komplett falsch abgebogen ist. Wir sehen es dieser Tage, wir sehen es einerseits, der Handel macht sein Weihnachtsgeschäft, holt auf, auf der anderen Seite gehen immer mehr Menschen auf die Straße und demonstrieren gegen diese Politik. Die Spaltung ist äh, so tief wie noch nie zuvor. Also ich wäre jetzt im Februar 45. ich kann mich nicht erinnern, dass das Volk in Österreich so polarisiert war und so gespalten war. Und ich würde mir heute halt wünschen, gerade wenn wir in den letzten Tagen vor Weihnachten sind, dass auch die Einsicht sich breit macht in der österreichischen Bundesregierung und dass man einerseits dieses Impfpflichtgesetz umgehend zurückzieht, weil es falsch ist, weil es zynisch ist, weil es verfassungswidrig ist und auch mit diesen Blödheiten wie mit einem ungeimpften Lockdown aufzuhören.
0: Über die Impfpflicht reden wir gleich noch ausführlich, aber ich möchte noch kurz bei diesen Weihnachtsregeln bleiben, Frau Tod. Früher war das ganz normal, dass alle Menschen gemeinsam zusammen Weihnachten und Silvester feiern dürfen. Heute braucht es dazu eine Ausnahmeregelung von der Regierung. Hätte ich Ihnen das jetzt vor zwei Jahren erzählt, hätten Sie das geglaubt?
2: Hätte ich nicht. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wer soll das kontrollieren, erstens? Und was macht es mit einer Gesellschaft, wenn es Regeln gibt, die dann eigentlich nicht kontrolliert werden? Also was macht es mit unserem Vertrauen in den Staat, in die Politik, in die sogenannte Staatsgewalt? Das ist, glaube ich, problematisch. Und das Zweite, was mir dazu einfällt, ist, also wenn es jetzt im zweiten Weihnachten, ähm, die wir erleben müssen in Pandemiezeiten, die Menschen noch nicht begriffen haben, was sinnvoll ist, wenn man sich trifft, ungeimpft oder geimpft, dass es sinnvoll ist, sich zu testen, dass man einfach vorsichtig sein muss, vor allem, wenn man zu Oma und Opa nach Hause geht. Also wenn das die Leute noch immer nicht verinnerlicht haben, dann kann, können uns auch Verordnungen der Regierung nicht mehr retten. Mhm. Frau Schink, vier Tage Freiheit für die Ungeimpften.
0: Und dann heißt es, bei uns in Österreich gibt es bald wieder einen Lockdown für alle. Das klingt nach Irrlichtern der Politik. Machen Sie das in Deutschland besser?
3: Das kann, man, das kann man definitiv nicht sagen. Also ähm, Deutschland ist genauso gespalten wie Österreich. Wir sind ein gespaltenes Land. Aber unser Kanzler Olaf Scholz hat letztens verkündet, wir sind nicht gespalten. Also dementsprechend ist meine Wahrnehmung da vielleicht auch falsch. Oder die Politik ist schon so weit weg von den Bürgern, dass man sich wirklich fragt, was noch passieren soll. Ich finde das mit Weihnachten ehrlich gesagt ein Hohn. Also da muss man sich jetzt nicht, ähm, ich bin nicht Österreicherin, sondern Deutsch. Aber wir haben ja jetzt auch Regelungen. Äh, wir haben auch 2G, diese, diesen völligen Wahnsinn, das geimpft und ungeimpft. Ich wollte für meinen Teil nie in einer Gesellschaft leben, wo es ähm, zwei Labels gibt. Du Geimpfter, du Ungeimpfter. Das sind gerade die Labels, wie Menschen beschrieben werden. Das finde ich furchtbar. Deswegen, ob es den österreichischen Bürgern jetzt so eine Freude macht, jetzt an Weihnachten Ausnahmen bekommen zu haben. Ich finde, die Politik muss endlich mal wieder das tun, was richtig ist, die Menschen ein, anstatt zu spalten. Und zwar nicht nur an Weihnachten.
0: Mhm. Jetzt haben wir uns aber mittlerweile schon ein bisschen daran gewöhnt, dass die Pläne unserer Politiker äh, ihre Ansagen eine kurze Halbwertszeit haben. Herr Hemmele, wie sinnvoll ist es denn, dass ein Politiker in einer Krise wie dieser Pläne schmiedet, die über zehn Tage hinausgehen?
4: Es ist schwierig, aber äh, es ist ein Muss, dass er das tut. Vielleicht noch ein Satz zu meinen Vorrednern äh, von der Spaltung. Jeder redet von der Spaltung. Jede freie Gesellschaft ist gespalten. Verschiedene Interessen, verschiedene Ansätze, verschiedene Haltungen, verschiedene Meinungen und, 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 und. Jede freie Gesellschaft ist per se gespalten. Und die Demokratie ist einfach nur ein friedlicher, gewaltfreier Mechanismus, mit dieser Spaltung umzugehen und zu leben und Kompromisse zu schließen. Das heißt, jetzt immer die Spaltung zu betonen, die einzigen nicht gespaltenen Gesellschaften sind China und Singapur, weil sie autoritäre Diktaturen sind. Also das mal dazu.
0: Aber würden Sie dann Kanzler Olaf Scholz recht geben, der sagt, es gibt keine Spaltung?
4: Nein, weil es ein, 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 ein Satz ohne Vernunft ist aus meiner Sicht. Das ja. ergänzen, unbedingt gesagt, es gibt
3: nur eine Meinung und dementsprechend finde ich gerade so toll, was Sie aufgreifen, weil genauso ist es. Man braucht unterschiedliche Meinungen und Kanzler Scholz hat dazu auch noch gesagt, es gibt die eine Meinung und ein paar weichen ab. Dementsprechend passt das zusammen mit dem, was Sie gesagt haben und da gebe ich
2: Ihnen natürlich ja. recht. Es ist ja auch immer die Frage Spaltung, da haben viele Menschen im Kopf quasi die Hälfte, oder? Das Land zerfällt in zwei Hälften. Und das ist ja weder in Österreich noch in Deutschland so. Also ich habe mir gerade angeschaut, wir stehen jetzt bei was, 70 Prozent ähm, geimpfter Bevölkerung und dann gibt es eben 30 Prozent, die sich mit dem Thema schwer tun, aus vielerlei Gründen. Ähm da gibt es wahrscheinlich ganz viele soziale Aspekte, da gibt es gesundheitliche Bedenken. Aber das sind sozusagen 70 und 30. Und wahrscheinlich gibt es dann auch Schnittmengen oder Menschen, die mit beiden Situationen nicht glücklich sind. Also es ist nicht so eine 50-50, es ist keine Frontstellung, ja. sondern es gibt einfach ja unterschiedliche, ja, ja. unterschiedliche aber Meinungen und Haltungen. Erleben Sie das nicht auch in Ihrem Umfeld, dass viele Geimpfte mit der Politik der Regierung aktuell nicht mehr mit können? Ähm, ja, natürlich. Also ich bin ja auch quasi dreimal geimpft und tue mir auch sehr, sehr schwer mit der Impfpflicht beispielsweise. Also das muss man aber, finde ich, dann auch differenzieren. Und vielleicht ist das auch das Stichwort ähm, der Stunde, dass man wegkommt von diesen Pauschalierungen, Ungeimpfte, Geimpfte, äh, hin zu Differenzieren. Also Differenzierung. Ich kann geimpft sein und kann trotzdem viele Maßnahmen, die die Regierung ähm, propagiert, für nicht richtig finden. Schambeau. Ich kann ungeimpft sein und kann aber trotzdem es sinnvoll finden, dass in gewissen Bereichen es eine Impfpflicht geben soll. Also ich glaube, man, man muss wieder ein bisschen mehr differenzieren und so kommen wir auch wieder eher mehr zusammen. also Wie Sie richtig gesagt haben, dass man einfach auch miteinander in den Dialog wiederkommt, weil quasi sich nur gegenseitig vorzuhalten, du bist geimpft, du bist ungeimpft, ja, jetzt rede ich nicht mehr mit dir. Ich mein, das führt, naja,
1: aus. Ich möchte schon kurz anschließen, also Frau Dott, Sie haben vollkommen recht, sehe ich genauso wie Sie, ich möchte aber zum Chefredakteur Hämmerle etwas sagen. Äh, natürlich ist das Wesen einer Gesellschaft, dass sie gespalten ist, weil sie unterschiedlicher Meinung ist.
4: Weil sie frei ist.
1: Und weil sie frei ist. Weil, weil jeder frei ist. und selbstbestimmt eine eigene Meinung vertreten kann. Aber mittlerweile haben wir es zu tun, dass die Meinungen sich verfeindert gegenüberstehen. Und das ist das große Problem dieser Polarisierung, die wir derzeit in Österreich erleben. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, dass wir eine Regierung haben, die nicht eint, die nicht den Kompromiss sucht, sondern weiter spaltet. Das ist das Hauptproblem, dass eine Regierung Partei ergreift. Sie sagen vorher, Olaf Scholz Olaf Scholz hat in der Bildzeitung etwas ganz, was Großartiges gesagt. Und ich bin jetzt nicht der Freund des neuen deutschen Bundeskanzlers. Ich bin auch ein Kanzler der Ungeimpften. Aber das war doch, das war doch das war da lächerlich. Man da brauchen wir nicht reden Aber warum dann aber großartig? Der Satz Er ist ja nicht. Nein, ist er nicht. Aber der Satz das Satz an sich, ein, ein Signal in diese Fingern Richtung, geimpft, wir war. haben dasselbe Problem in Österreich auch. Ein wir ein haben einen, Kanzler, einen neuen Kanzler, der ja. Kreide frisst und sagt, er möchte die Spaltung überwinden und betreibt die Spaltung weiter. Wir haben in Deutschland einen Kanzler, der zumindest so weit ist, rhetorisch die Spaltung Nein, überwinden das, zu wollen, ja. aber er betreibt es weiter. Und das, was wir derzeit in Österreich haben, ist halt diese Situation, da möchte ich Barbara Todt recht geben. Ähm, wir können uns nicht einmal in irgendeiner Form mathematisch bemessen, die Spaltung. Weil wir haben mittlerweile Geimpfte wie Ungeimpfte, die sich zu 50, 60, 70 Prozent gegen die Maßnahmen der Regierung wären. Allein wenn ich mir den Vertrauensindex von Sora gegenüber der Regierung ansehe. Das heißt diese Spaltung geht, diese Spaltung, diese, diese unterschiedliche Einschätzung des Bürgers gegenüber den Maßnahmen der Regierung, geht viel weiter als eine halbe-halbe äh, Lösung in Österreich. Äh, das Hauptproblem ist, das, und das ist das Hauptproblem, dass die Regierung mit zwei konkreten Dingen zu weit gegangen ist. Und das war die Impfpflicht, da ist sie zu weit gegangen. Das ist die rote Linie, die die Regierung überschritten hat. Und das ist dieser ungeimpften Lockdown als Ausdruck einer, eines, eines, eines Apartheid-Systems, die Geimpften dürfen alles, sie dürfen ihre bürgerlichen Rechte behalten und einen Prozentteil von 30% oder 35%, denen entziehen wir alle bürgerlichen ich, ich glaub, Rechte.
4: Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir bei der Sprache äh, sehr genau und sehr differenziert sind. Äh, Begriffe wie Apartheid, die neuen Juden äh, und, 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 das ist einfach nur lächerlich. Ja, da muss man schon äh, einfach exakt sein. Äh, wo ich Recht gebe, ist, die Regierung hat viele Fehler gemacht. Jede Regierung in dieser Pandemie hat viele Fehler gemacht. Und eine der äh, Ursünden äh, war sicherlich quasi äh, ganz zu Beginn bereits quasi in der Politisierung des Krisenmanagements. Mhm. Ja? Äh, und eine Regierung muss entscheiden, ja, aber sie muss äh, so entscheiden, dass sie auch quasi fachlich unangreifbar ist. Und indem das Krisenmanagement verpolitisiert wurde, das war natürlich äh, nicht nur eine alleinige Entscheidung einer Regierung. Es braucht dazu auch immer eine Opposition, die es wiederum repolitisiert und weiter politisiert. Und das ist eigentlich die, die eigentliche Krux in unserer jetzigen Situation. Wir streiten nicht über die Notwendigkeit, die Sinnhaftigkeit, die Nachvollziehbarkeit, die Durchsetzbarkeit von Maßnahmen, sondern wir streiten über Meinungen und Haltungen. Wir alle, wie wir hier sitzen, sind keine Epidemiologen, wir sind keine Virologen. Wir haben eine Meinung, wir analysieren, wir blicken zurück und versuchen mit unseren beschränkten Möglichkeiten ein bisschen auf morgen und übermorgen zu denken. Und wehe uns, wenn wir uns auf vier Wochen versuchen, voranzuschauen. Aber hier schauen. müssen
3: wir sagen, wir haben das Privileg, unsere Meinung zu sagen. Ja, aber es ist ein bisschen... Einfügen darf, weil wir auch geschützt sind als Journalisten, wo, was ich nämlich... Ja. Als, bei Apartheid bin ich übrigens bei Ihnen. Ich finde auch, dass wir bei den Begriffen ganz aufpassen müssen und die auch nicht bei Corona benutzen sollten. Aber was mir am meisten Angst macht ist wirklich, dass für mich der größte Verlierer des Jahres die Freiheit war. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch passiert. Mir passiert immer öfter, dass jemand zu mir kommt, weil er weiß, dass ich da sehr liberal eingestellt bin, was das Impfen betrifft, die Tür schließt und sagt, Nena, ich wollte übrigens mal sagen, dass ich ungeimpft bin. Vielen Dank für deinen Einsatz, dass du dich auch für uns Ungeimpfte einsetzt. Dann sitze ich da manchmal und denke mir, das ist nicht mein Land, mhm. dass Menschen sich nicht mehr trauen, das offen zu sagen oder öffentlich darüber zu mhm. reden. Und das ist, glaube ich, gerade das größte Problem in Deutschland. Nur noch eine einzige Zahl. In Deutschland trauen sich aktuell laut dem Alltag, institut unter 50 Prozent der Deutschen noch ihre politische Meinung zu äußern. Mhm. Und da, glaube ich, haben wir einfach ein Demokratieproblem. Wir,
4: also da, Sie sprechen ja. große Fragen sehr gelassen an uh, und, und, und Sie treffen da schon einen Punkt. Also das ist schon richtig so. Uh, aber wir müssen trotzdem uh, auch dazu sagen, es ist relativ billig, sage ich jetzt mal, eine Meinung zu vertreten. Und die auch energisch und, und sehr rhetorisch geschickt zu vertreten, ohne dafür den Kopf hinhalten zu müssen für ihre Konsequenzen. Das heißt, das ist die Last von Regierenden in einer Krise und wir leben, und ich glaube, darüber kann man sich Absolut. einig sein, in einer absoluten Mega- und Metakrise für jede freie Gesellschaft. Und in dieser, in dieser Situation ist handeln zu müssen und die Verantwortung dafür zu tragen, natürlich eine andere Kategorie, wie einfach nur am Diskussionstisch zu sitzen und eine Meinung zu haben, ohne dafür danach zu Das
0: heißt, Sie haben auch ein bisschen Verständnis für die Politik, die einfach die Verantwortung tragen und die zum Teil auch getrieben werden von diesem Virus, wenn ich Sie richtig verstehe. In ne, Ihrem Tun, in Ihrem Krisenmanagement.
4: Dieser, dieser Virus äh, nahrt quasi die, die, die Kompetenzen der Regierenden in allen Ländern. Sie nahrt die Besserwisserei von jeder Opposition. Sie nahrt äh, uns Analytiker äh, in den Medien und von den Experten. Äh, das ist eine ständige Provokation, mhm. äh, weil wir permanent quasi äh, der Beschränktheit mit, von unserem Wissen Aber konfrontiert wenn, werden.
0: Wenn das so ist, das Virus nahrt uns alle, und die Politik ist in Wahrheit diesem Virus ausgeliefert, wird von diesem Virus getrieben. Es ist ja so, das Virus wird bei uns bleiben. Ja? Es kommt jetzt Omikron und das wird nicht die letzte Mutation gewesen sein. Müssen wir dann womöglich die gesamte Pandemiebekämpfung überdenken.
1: Ich darf ganz, komme ich zu der Frage, die hätten wir schon vor 21 Monaten überdenken müssen, weil wir sind spätestens nach dem ersten Lockdown auch falsch abgebogen. Aber zu Walter Hemmerle, retour, Natürlich beneide ich kein Regierungsmitglied. Lobe ich auch noch nie. Sonst würde ich mich darum bewerben. Gerade in dieser Situation ist es nicht erstrebenswert. Nur zu betrauern, dass Regierungspolitiker die Verantwortung des Lebens nunmehr tragen müssen, nachdem sie Tut die Verantwortung nicht. des Lebens nachdem sie die Verantwortung des Lebens dem einzelnen Individuum entrissen haben, weil sie dem einzelnen Individuum in Österreich auch das Risiko des Lebens nehmen mit der Selbstbestimmung und der Eigenverantwortung und sagen als Staat, wir selber entscheiden jetzt über das Gut und Heil eines jeden einzelnen Staatsbürger, ob er nicht einen hohen Cholesterin hat, ob er sich nicht mit einem Virus infiziert, ob er nicht eine Leberzirrhose kriegt und alles drum und dran. Also wenn wir einen Gouvernantenstaat bilden an der Spitze die Gouvernante Regierung, die nunmehr auch das Lebensrisiko den Menschen abnimmt, dann darf man sich nicht darüber wundern, wenn dann die achso Regierungspolitiker dann am Ende auch diese Verantwortung tragen. Und jetzt zu Ihrer ja, Frage. wie würden Sie es anlegen? Äh, ich, ganz ich normal, ich habe <lacht> vollstes Verständnis, ich habe Verständnis <lacht> gehabt, ich habe vollstes Verständnis gehabt für den ersten Lockdown. Ich war total überrascht und total beängstigt und ängstlich, wie wir alle.
3: Wie würden Sie es jetzt angehen? Ich habe vor
1: 20 Monaten bereits gesagt: Freunde, fahren wir das Gesundheitssystem hoch. Freunde, kümmern wir uns um das Pflegepersonal. Ich komme aus der Steiermark, wir haben in der Steiermark einen Bedarf. das ist
2: nichts, was man von heute auf morgen machen kann. Nein, aber wir sind im Pflegebereich. Haben Sie vollkommen recht. Eineinhalb Jahre bis zwei Jahre braucht es, um Menschen auszubilden. Aber lassen Sie kurz den Herr Groß wir wissen, wie es anlegen würde.
1: Und ich kenne keine Initiative. Also, Wir haben in der Kages in der Steiermark 800 Personen Bedarf an der Pflege fürs nächste Jahr. 150 lassen sich derzeit ausbilden und 40 wollen nächstes Jahr ins System gehen. Wir haben, an vielen Fachhochschulen, wir haben an vielen Fachhochschulen die Ausbildung zur Intensivpflegerin, zum Intensivpfleger in zwei Semestern. Diese ganze Pandemie begleitet uns jetzt bald sechs Semester und wir haben an unserem Gesundheitssystem nichts getan. Wir haben Spitäler geschlossen in jedem Dorf und dafür Kreisverkehre gebaut. Und nun kommen wir drauf, denn die Omikron-Mutation wird nicht die letzte sein, sondern es werden noch mehrere Folgen, weil wenn der Teufel Kinder kriegt, dann werden es mehrere sein, werden wir immer mehr drauf kommen, dass das keine Krise des Virus ist, sondern eine Krise eines Gesundheitssystems, das auf die Gegebenheiten einer Pandemie nicht mehr ausgelegt war.
0: Gut. Punkt 1, Gesundheitssystem hochfahren. Ja. Wie würden Sie es noch zwei. anlegen?
1: Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, analog zum Modell Schweden. Schweden hat sich aus meiner Sicht bewährt. Schweden bewährt sich bei den Inzidenzen. Alle, die, die noch vor einem Jahr äh, darüber gesprochen haben, das ist menschenverachtender Zynismus, das ist Darwinismus. Die Schweden bringen die Menschen um, sagen heute, was ist das Wunder Schweden? Jetzt reden wir plötzlich vom Wunder Schweden. Und wir haben uns alle darauf beschränkt, am Rest kommt in den Schweden zu verteufeln, Schweden zu verteufeln. Und heute kommen wir drauf. Sie haben es doch um einiges gescheiter gemacht, weil sie den Menschen Freiheit gegeben haben, ihr großes Leitthema, mein großes Leitthema, weil sie den Menschen die Eigenverantwortung bei sich behalten haben und die Selbstbestimmung. Und was haben sie damit am Ende erreicht? Vertrauen. Und eine Pandemie, eine Krise, meisterst du nur mit Vertrauen. Wenn du eine Regierung hast, wenn du eine Regierung hast, die im drei Kanzler, ja, dreimal den Kanzler wechselt, 60 Mal die Minister beim Bundespräsidenten zu unan und Umgelobungen erscheinen müssen. Bei
3: uns aber auch nicht besser. Skandale und, und wir nicht. Na, du
1: brauchen wir nicht reden. Wir sind ja uns da, was das betrifft, im Wahnsinn relativ verwandt. Wir sollten, ist ich, wir sollten
4: nur davon weggehen, quasi Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Über das schwedische Modell lässt sich trefflich mit allen Vor- und Nachteilen diskutieren. Ja. Aber Österreich ist nicht Schweden. Österreich ist die Südosttangente Europas. Wir haben Millionen Städte innerhalb von 100, 150, 200 Kilometer Radius rundherum. Das
0: heißt, das Virus reist durch bei uns. Wer
4: fährt bitte nach Schweden im Winter zum Skifahren aus ganz Europa? Wer fährt aus ganz Europa und der ganzen Welt nach Schweden im Sommer auf Urlaub? Die kommen zu Im, uns. Sie kommen zu uns. Und nicht nur die Schweden kommen zu uns, die Briten, die Franzosen. Gott sei Dank kommen sie zu uns. Österreich ist die Südostangente Europas. Und deswegen lässt sich eine Pandemiebekämpfungspolitik, wie sie in Schweden funktioniert, bei aller Liebe und Differenzierungsgrad einfach nicht auf das österreichische Beispiel umlegen. Es stimmen es braucht, die Rahmenbedingungen einfach nicht Ja, Aber das braucht die Schweden. Und rein. es braucht die Schweden. Völlig also richtig. Ich es ist
2: einfach von der, von der nationalen Mentalität wenn man über so etwas ja. davon ausgeht, dass es so etwas gibt, sind nun mal Schweden anders aufgestellt als Österreich ja. Aber ich muss
3: sagen, ich gebe Ihnen übrigens recht, ich war immer das dafür, steht. dass man gar keine das Länder miteinander sie. vergleicht, aber, als, aber Moment als Deutschland haben wir immer gesagt, Italien, Bergamo. Also das ja, wurde ja, immer gerne in die Diskussion gebracht. Also Österreich und Deutschland hat sich sehr gerne mit Italien verglichen, ja. auch oft, auch um die Bürger aufzuschrecken. Deswegen muss ich sagen, Schweden, ich würde auch Länder nie miteinander vergleichen, weil ich davon nichts halte. Und man muss sagen, selbst der Staatsepidemiologe hat gesagt, als er gefragt wurde, wie es ihr Erfolg zu erklären, hat er gesagt, ich habe keine Ahnung. Das fand ich so eine Wohlstand. Anstatt aber sich groß zu machen, ich habe keine Ahnung. Unser Karl Lauterbach hat immer eine Ahnung. Und der steht da mit den tollen Zahlen und sagt einfach mal, ich habe keine Ahnung. Das hat mich als Bürgerin richtig gefreut, muss ich sagen. Aber ich finde
2: es also super spannend, dass Sie jetzt den Staatsepidemiologen ansprechen mhm. in Schweden, weil das wäre quasi meine Antwort auf Ihre Frage, was ja. braucht es anderes in Schweden, aber auch in Portugal, in Italien gab es nicht Politiker, die die ja. Krise gemanagt haben, sondern es gab einen Chefepidemiologen, es gab einen General, der die Impfkampagne vorangetrieben hat. Also es gab einfach... Ja, den General oh. kriegen wir jetzt auch. Den ja? kriegen wir jetzt auch, genau. Es wir gab profunde es nicht, Krisenmanager nicht. Ja. und nicht Politiker, die quasi das Handling gemacht haben, mhm. das Kriegen wir jetzt Gott sei Dank auch, und ich glaube, das ist eines der großen ja. Darüber Schritte, reden wir die gleich noch, ähm, ja, aber sind. noch mal kurz zu Herrn Groß, was Sie gesagt haben: Der Schlüssel
0: liegt in der Eigenverantwortung, haben Sie gesagt, ähm, am Beispiel Schweden. Aber wenn ich Corona krank bin, dann äh, stecke ich womöglich andere an. Wenn ich Corona krank bin, muss ich in Quarantäne, kann nicht in die Arbeit, dann ja. steht ein wirtschaftlicher ja. Schaden. Wenn
1: ich Corona geimpft bin, kann ich krank werden. Wenn ich Corona geimpft bin, kann ich. Aber so, Virus auch ist es geht wirklich
0: nur um Eigenverantwortung. Das ist meine Frage.
1: Es ist eine recht eine einfache Geschichte. Und ich glaube, wir stehen jetzt am 21. Monat an einer Weggabelung. Entweder wir tun so weiter wie bisher, äh, versetzen uns alle drei Monate in den Alarm- und Krisenzustand, weil nach Omikron kommt Peter, Theta, Tita, Dota, äh, 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 das Alphabet, Alphabet, das ganze Alphabet. griechische Alphabet. Wir schauen dann zwar nicht nach Bergamo diesmal, sondern nach Großbritannien, London hat den Nein, Notstand nach und ein bisschen nach Südafrika schauen wir und dorthin schauen wir. und jedes Mal versetzt es uns in Angst und Panik. Wir werden ein, 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 ein Stundenhotel, also im Winter äh, sind wir zu in Österreich, im Sommer sind wir offen, das ist die eine Variante. So, und wir gehen von einem Lockdown in den nächsten. Wir merken ja, dass der vierte der Schullöffel für den fünften war und der fünfte wird ja dann im Jänner dann, wenn man verordnen, wenn wir im März den sechsten haben und so wird es weitergehen. Mit jeder Mutation, jedes Jahr mutiert der Virus dann zu 40 oder zu 50-fach, oder man sagt. So, Schluss mit Lustig, der Karneval, der virologische Karneval ist vorbei. Wir nehmen auch als Politik, auch als Medien, alle, wir alle nehmen den Menschen, wir nehmen die Angst und die Panik heraus. Wir erklären ihnen jetzt einmal definitiv ohne dass wir Corona-Leugner sein müssen. Es ist nicht Ebola, meine lieben Freunde. Es wird euch nicht zu 50 Prozent die Haxen wegreißen. Ihr werdet aus Eigenverantwortung und in Selbstbestimmung handeln müssen zum Schutz eures eigenen Lebens und euer altes Leben so aufnehmen müssen, so wie wir es auch hatten. Natürlich, natürlich, das sage ich auch, mit besonderen Vorsichtsmaßnahmen in so einer Zeit. Ich bin Hypochonder ich bin jetzt kein Experte, aber zumindest Hypochonde, ja. ich möchte auch nicht krank werden ja, und passe auf, dass ich nicht krank werde. Da hat es aber Corona noch nicht Also dagegen. Sie wären
0: schon dafür, dass man die vulnerablen und die älteren Gruppen schützt?
1: Ich, das habe ich von Anfang an gesagt, das war der schwedische Fehler, das war der italienische Fehler, da ist in die Pflegeheime der Virus wie der Fuchs in den Hühnerstall hineingegangen und da, da haben wir alle versagt. Das konnte aber damals keiner wissen. Aber mittlerweile äh, deklasieren und wir 20-Jährige und 25-Jährige und 12-Jährige als Risikogruppen. Das waren nie. Bleiben wir bei den 65, bleiben wir bei den Vorerkrankten, schützen wir diese und lassen bitte schön endlich den Rest der Gesellschaft wieder in Ruhe. Das ist ja eine, eine Aber Ich die finde da genau
4: diese Frage, wer jetzt tatsächlich gefährdet ist, wer epidemiologische Treiber sind und und und, ja? das ist genau eine Frage, die keine Meinungsfrage ist, sondern eine Expertenfrage. Mhm. Stimmt. Und wissenschaftliche Studien haben das herauszufinden und dann sind Konsequenzen daraus abzuleiten. Es ist keine persönliche Meinung, wer gefährdet ist. Das ist das klar, das ist das ist bis
3: es line, sinkt, es ähm, sinkt.
4: Wir haben, wir haben bei Delta gesehen, dass auch Jüngere gefährdet sind. Ich, bin, ich will mich auch dort gar nicht einbringen. Mhm. Ich bin kein Experte und ich weigere mich hier so zu tun, als Da mache ich, ich Ihnen ein werde. Angebot,
0: Herr Hemmerle. Wir reden noch mal über die Politisierung dieser Pandemie. Mein Lieblingsthema. Nein, Ihr Lieblingsthema, ich weiß. Ähm, folgendes. Lange Zeit galt die Pandemie für Geimpfte in Österreich beendet. Sebastian Kurz hatte das Ende mhm. ausgerufen. Dann allerdings kam die Nacht von 18. auf 19. November. Damals war Bundeskanzler Alexander Schallenberg. Er war nicht nur der kürzeste Kanzler, er war auch der flexibelste Kanzler. Hören wir da mal rein.
4: Für mich ist klar, es soll keinen Lockdown geben der Geimpften aus Solidarität für die Ungeimpften. Ab Montag für maximal 20 Tage wird ein bundesweiter Lockdown gelten.
0: Ja, Herr Hemmele, für Sie ist das einer der Schlüsselmomente des Jahres. Hm. Bundeskanzler Schallenberg ändert in 24 Stunden seine Meinung. Wie ist es dazu gekommen?
4: Er musste sie ändern. Und äh, Alexander Schallenberg war in einer unmöglichen Situation. Er hat auch Fehler gemacht. Ein Politiker, der die Zukunft nicht zu 100 Prozent, und ich betone zu 100 Prozent Gewissheit hat, und das ist unmöglich, legt sich nicht ohne Wenn und Aber fest. Diesen Fehler hat er gemacht. Es war der Tag, dieser, diese Nacht vom 18. auf den 19. November war der Tag, an dem äh, die Ära der türkisen ÖVP endgültig zu Ende gegangen ist. Äh, Sebastian Kurz war zu diesem Zeitpunkt nach wie vor ÖVP-Parteichef und Klubobmann. Und, an die, und es war sein zentrales politisches Versprechen, die Pandemie ist für die Geimpften vorbei. Ehrlicherweise auch hier wiederum Differenzierung notwendig. Äh, das hat die Wissenschaft nie versprochen, mhm. sondern die Wissenschaft hat immer nur gesprochen. Und das war auch die ganze wissenschaftlichen Studien bei der Testung der Impfstoffe sind immer nur darauf ausgelegt gewesen, Wirkt die Impfung, wirken die verschiedenen Impfstoffe gegen einen schweren Verlauf und mildert sie den Hospitalisierungsgrad ab. Dieses Versprechen der Impfung, dieses wissenschaftliche Versprechen der Impfung ist nach wie vor ungebrochen intakt. Das zeigten sich ganz klar die Statistiken der vierten Welle, wenn man die Anzahl der Infizierten betrachtet, die Anzahl der Aber Personen Aber wir waren jetzt bei der
0: Politisierung dieser Wissenschaft.
4: Ja? Das ist das, der Grundfehler. Ja? Politik darf keine Versprechungen machen, die sie nicht zu halten imstande ist. Und weil es sich bei Versprechungen immer um die Zukunft dreht, sollte Politik am besten überhaupt keine Read-My-Lips-Aussagen ja. äh, treffen. Sie sind, die Menschen glauben sie nicht. Jeder gestandene Bürger weiß ganz genau, was von Wahlkampfversprechen zu halten ist. Sie kommen nie in der Realität an. Und das ganze Gleiche ist genau bei Pandemieversprechen ich habe es bereits gesagt, ich hasse es, mich zu wiederholen, aber Journalismus ist auch zu einem Teil Wiederholung. Diese Pandemie, dieser Virus, narrt unsere Gesellschaften, mhm. äh, narrt vor allem die Politiker. Aber in dieser
0: Nacht ja, ist ja ein, ein, das Narrativ von Sebastian Kurz zu Grabe getragen
4: worden. Endgültig gescheitert.
0: Ja, ist damit, Frau Todt, auch die türkise ÖVP gescheitert? Ja. In dieser Nacht von 18. auf 19. Ja, also November? So offiziell
2: ist sie dann ein Stückchen später gescheitert, als die Landeshauptleute ähm, quasi das Ruder übernommen haben, aber ja, also die türkise ÖVP, diese knapp, nicht einmal fünf Jahre ähm, türkiser Ära, Ära ist es ja dann nicht, das ist eigentlich nur eine Episode, ist damit gescheitert. Ja. Es kam dann der
0: Lockdown für alle, wir stehen da, wo wir heute stehen und ein zentraler Begriff in dieser Diskussion ist immer wieder der Begriff der Solidarität. Wem sollen wir denn Ihrer Meinung nach, Frau Todt, in dieser Krise die meiste Anerkennung und auch das meiste Verständnis
2: gegenüberbringen. Also, das ist so mein Jahresmotto. Ich finde, wir haben viel zu wenig ähm, dorthin geschaut, wo unentwegt gearbeitet wurde während diesen Lockdowns. Und das war natürlich in den Krankenhäusern, das war natürlich in der Pflege, das war in den Schulen, das war in den Kindergärten, das war überall dort, wo Menschen im Bereich der Pflege, des Kümmerns tätig sind. Ähm, und was mich wirklich, also es macht mich fast wütend, ist, dass wir am Ende eines solchen Jahres nicht darüber diskutieren, wie können wir diesen Menschen bessere Gehälter, bessere ja. Arbeitsbedingungen, mehr Anerkennung geben, sondern wir diskutieren über Impfgegner gegen Impfbefürworter. Ja. Also da läuft, finde ich, etwas grundsätzlich falsch, ja. wenn wir nicht das aus dieser Pandemie herauslernen, dass diese Menschen in diesem Berufen einfach mehr Anerkennung, mehr Gehalt, bessere Arbeitszeiten brauchen. Die
0: Schlüsselerkenntnis für Sie in diesem Jahr. Jetzt wissen wir aber schon länger, dass wir auf einen Pflegenotstand ja, hinsteuern. Aber, das, das wussten wir schon vor der Pandemie. Ja. Ich glaube, in Deutschland fehlen bis 2030 eine halbe Million Pfleger. In ja. Österreich sind es 24.000. Ja, Wieso aber, hat sich die aber, Politik nicht gekümmert?
1: Na, Was heißt, sie hat sich nicht gekümmert? Die Politik ist hörig, war, war, um nicht zu sagen hündisch, äh, vor den Rechnungshofberichten gesessen, wo gestanden ist, Überschrift Effizienzsteigerung Gesundheitssystems. Großgeräteplan kürzen, Spitalsabteilungen schließen, Gynäkologie in der Bezirkshauptstadt weg, Onkologie in dem Landeskrankenhaus weg, Pflegepersonal dort weg, dort wird, nicht, äh, dort wird nicht aufgestockt. Wir wissen im privaten Pflegebereich, in den Seniorenwohnheimen etc., dass wir seit fünf, sechs, sieben Jahren einen Riesenbedarf an Pflegekräften haben. Haben es nicht im Übrigen äh, äh, Frau Todt-Weises, weil sie damals politisch, beim, äh, politisch sage journalistisch, beim Format tätig war, äh, Schüsse Pflegerin, also seit äh, dem Jahr 2006 seit. 17 Jahren begleitet uns das, das Pflegethema und jetzt kommen wir drauf, wir, waren, wir sind schlecht aufgestellt in diesem Bereich. Das ist ja eigentlich der Wahnsinn. Was mir aber, wo, wo ich nur einen Satz zurückkommen will äh, zu Kollegen Hemmerle, ist die ich, Geschichte... Ich will aber nicht zurückkommen. Herr. Sie wollen nicht zurückkommen, ich will Sie gehen wollen vorwärts gehen. vorwärts und, gehen. gehen und Gut. bei
0: der Pflege bleiben. Ja? Gut,
1: dann haben wir es aber auch bei der Pflege, wie bei der Pandemie, mit einer Kakophonie des Wahnsinns zu tun. Jeder sagt etwas anderes, jeder leistet eine andere Versprechung, das zeichnet diese ganzen 21 Monate. Monate aus. Ja. Das ist die, ich sage immer die Ulbrichisierung der österreichischen Innenpolitik. Niemand hat die Absicht, eine Maskenpflicht einzuführen. Sie kam. Niemand hat die Absicht, einen Lockdown zu machen. Sie kam. Enten niemand Enten hat die Absicht. Farm, einen. Ich na, eben, Stichwort. So, also das heißt Entenfarm. Ja. ja, jeder beißt ins Mikrofon bei der erstbesten Gelegenheit. Experten, die gerne Politiker werden, Politiker, die werden, gerne Experten werden. Und am Ende haben wir die Malaise. Ich gebe Barbara Tod vollkommen recht. Die, auf die es ankommt, nämlich unsere Pfleger, das medizinische Personal, unsere Spitalstandorte, in Wahrheit all die, die gefordert sind, und zwar nicht nur in einer Pandemie, sondern die auch gefordert sind, wenn es 2012 eine Durchfallerkrankung in der Bundeshauptstadt gegeben hat und wir an den Kapazitätsgrenzen vorbeigeschrammt sind. Das ist ja nicht das erste Mal passiert. Die vergessen wir und diskutieren über die Impfpflicht. Vollkommen richtig, statt dass wir die Wurzel packen. Und die Wurzel ist eben ein gesund dass das da Effizienz geopfert worden ist. Mhm. Wir wollten das Gesundheitssystem wirtschaftlich effizient halten. Nur mit Verlauf des... Können Eine Sache ganz kurz. Nur. Eine, eine Sache ganz, ja, gerne, kann ich kann sagen
3: mit dem deutschen Blick, ich hoffe, ja, Sie nehmen mir jetzt nicht über, dass ich unterbrochen habe. Ich glaube, ich glaube ganz stark an Angebot und Nachfrage eigentlich. Also dass auch Jobs und Bezahlung entstehen durch Angebot und Nachfrage. Es macht auch ein freies Wirtschaftssystem aus. Wenn ich die Pflege aber anschaue, dann denke ich mir, da hätte Deutschland natürlich viel, viel mehr machen müssen. Was können wir jetzt machen? Viele Jobs sind unattraktiv. Ich finde da zum Beispiel einen ganz guten Vorstoß der Ampel. Wir haben ja jetzt eine Ampel in Deutschland, wir haben jetzt ein drei parteien politik system Genau, ich bin mal sehr gespannt, wie es wird. Und da finde ich einen ganz guten Vorstoß, dass zum Beispiel Menschen, die nach Deutschland kommen wollen, die sich für die Ausbildung zur Pflege zum Beispiel interessieren und die machen, dass sie schneller eingebürgert werden können. Ich glaube, dass wir auch an so Sachen in den nächsten Jahren auch denken müssen, neben der höheren Bezahlung. Wie mhm. machen wir den Job attraktiver? Und schaffen wir es beispielsweise in Deutschland eigentlich noch ohne Zuwanderung auch die Berufe mhm. auszufüllen? und dass die nicht einfach mal großen Bonus übrigens ausge, ja. ausgezahlt haben. Das ist wirklich ein, ein, und ein Unding. Ein Unding. Ja. Und ich bin ja. der größte Anhänger der freien Marktwirtschaft, ja. aber das ja. ist ein Unding. Bei
2: uns werden ja. Menschen in Ausbildung, Asylwerber, mhm. die eine Pflegeausbildung haben, abgeschoben. Mhm. Gibt es einzelne Fälle, wo wo man sich wirklich fragt ich meine genau. was ist denn das jetzt für ein System? Weil das ja, ist das ist der Punkt
3: wo, wo ich wirklich Hoffnung im Moment äh, habe auch was die Ampel betrifft, dass ich wirklich der Überzeugung bin, dass man auch damit vielleicht Lücken schließen könnte mit einer gezielten mhm. Zuwanderung, aber auch also auch an dieser Stelle herzlichen Dank an alle Pfleger, die die zuschauen, aber das Danke reicht nicht, das Klatschen auch nicht, da müssen jetzt Bonussysteme her. Mhm. Geld ist nicht mhm. alles, das stimmt übrigens. Aber es ist wert
2: und was man finde ich auch nicht, also was man immer dazu sagen muss, in dem Bereich arbeiten vorwiegend Frauen und es ja. arbeiten vor allem Frauen mit einem migrantischen Hintergrund. Also es ist ja schon so, dass eigentlich genau. die, die in diese Bereiche ja. gehen, zugewandert sind. Ja. Also da sind wir uns weitgehend ja. einig, mehr bezahlen, den
0: Job attraktiver machen, mehr, mehr Wertschätzung. Wertschätzung entgegenüberbringen, nicht nur klatschen vom Balkon.
1: Ähm, aber ja, und es, vielleicht es, schaffen es, es wir auch unser Gesundheitssystem insofern neu aufzustellen, dass auch die Ärzte bei uns bleiben. Wir bilden in Graz, in Wien, in Innsbruck Ärzte aus und die Deutschen kriegen es von uns. Oder die Schweizer kriegen es von uns. Die, der, der Beruf des Arztes ist auch in Österreich... Zahlen wir so viel besser 10, 5, in Deutschland. Angeburt, also haben wir haben mehrere Karrierechancen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. In die Schweiz. In die Schweiz. Wir, schicken, die wir verschicken Jahre. unsere Jungärzte in das benachbarte Ausland. Dort haben sie Karrierechancen. Vor allem in der Schweiz. Da gehen genügend ab von unseren Universitäten, die wir nicht im System behalten. Aber das behalten. ist ja Angebot und Nachfrage. Das ist es ja. Genau ja. das
0: ist der Markt. Also ja. wir müssen besser zahlen ja. in Österreich. Also Jetzt gibt es aber, aber ein Gesundheits Problem. Gesundheitspolitik
1: ist nicht der Markt.
0: Ja, Jetzt gibt es aber ein Problem. Es kommt die Impfpflicht. Ja. Und wir haben seit dieser Woche erstmals Schätzungen am Tisch liegen, dass ein Drittel der Pfleger ungeimpft sind. Hm. Können wir es uns leisten, in dieser Krise, Herr Hemmele, dass die ungeimpften Pfleger zu Hause bleiben, wenn ab Februar die Impfpflicht gilt?
4: Nein, das können wir uns nicht leisten. Wie uh, gehen
0: wir dann mit ungeimpften Pflegern um?
4: Wenn ich es wüsste, wäre ich womöglich Politiker oder Experte. <lacht> uh, aber was man sagen muss zur Impfpflicht. Auch hier wiederum sprachliche Genauigkeit. Wir reden von einer Impfpflicht, nicht von einem Impfzwang. Kleine, Hat ja niemand aber, hier am Tisch jetzt Aber Impfzwang in der gesprochen. öffentlichen Debatte ist der Impfzwang äh, auf jeder Demonstration sehr präsent. Äh, Impfpflicht äh, ist eine Tragödie, äh, weil sie die Ultima Ratio in einer, in, mhm. einer, in einer Krisensituation darstellt, wenn nichts anderes mehr zu helfen scheint. Ja. Äh, niemand wollte in Österreich äh, die Impfpflicht und wahrscheinlich will, würde es noch niemand anderen wollen. Offensichtlich äh, gibt es jetzt keine andere Alternative mehr. Was ist wichtig bei einer Impfpflicht? Trotzdem zu schauen, ob nicht trotzdem gelindere Mittel funktionieren. Mhm. Das, das heißt, die Menschen, wenn ein Aber Drittel... Gleich,
0: gleich, gleich dazu. Beantworten Sie vielleicht bitte noch meine Frage. Was machen wir mit ungeimpften Pflegern, wenn ab Februar die Impfpflicht kommt? Wir brauchen sie. In ja? Salzburg gibt es 10 Prozent weniger Intensivpfleger als noch vor der Pandemie, mhm. weil die am Limit sind. Was weil die in nicht, davon Was laufen. sicher
4: nicht helfen wird, ist, bis zum Tag der Einführung warten und sie dann zu exekutieren, weil dann werden diese Menschen das System verlassen. Das was hilft? Was ja. hilft ist, mit jedem Einzelnen zu reden. Die Ursachen äh, für diese äh, Skepsis, Verweigerungshaltung, äh, Angst, äh, zu, äh, sich genau anzuschauen. Versuchen, mit positiven Anreizen mhm. zu arbeiten. Wir geben so viel Geld aus. Und ich bin Vorarlberger. Ich bin ein totaler Anhänger <lacht> äh, des sparsamen, effizienten Umgangs mit Steuergeld. Aber wir geben so viel Geld im Moment für die Krisenbekämpfung aus. Wir brauchen, äh, da fällt ein Bonus mhm. für diese extrem krisenentscheidenden Berufsgruppen ja. nicht ins mhm. Gewicht quantitativ. Auch qualitativ. Nicht, also das direkte
0: Gespräch suchen direkte Gespräch, bonuszahlungen anreize
4: äh, aber auch argumentativ ja. äh, auf die leute zugehen also
3: aber darf äh, man das äh, überhaupt machen? Wir haben eben über Wertschätzung des Pflegepersonals geredet. Mir wird schlecht bei dem Gedanken, dass wir die Menschen jetzt fast zwei Jahre haben für uns knechten lassen, ja, also für uns unsere Gesundheit. Und jetzt, oh, ja. sie wollen sich nicht impfen ja. lassen. Brauche, Tschüss, Outlook. vielen Dank. Ja, da genau. ist die Tür. Barier. Für mich ist das ganz schlimm. Die können ja. doch sich jeden Morgen testen. Von mir aus sogar zweimal die Woche einen PCR-Test. Aber dass wir jetzt, und in Deutschland haben wir zum Glück noch nicht die Impfpflicht, aber vermutlich, wenn ich noch mal hier eingeladen werden sollte, haben wir sie dann. Das ist ja immer, wir, wir folgen ja Österreich in der Pandemie ziemlich. Wir sind ja wie so von dem das österreichischen Modell. Aber das muss ich sagen, wie können wir das machen? Jede Pflegerin, die mir schreibt auf den sozialen Medien, dass sie jetzt bald ihren Job nicht mehr machen darf, mir wird dabei schlecht. In Deutschland ist es schon so weit, dass jetzt schon angekündigt wurde an der Uni Tübingen, dass die, dass die Studenten des, des Faches Zahnmedizin ab März das nicht mehr weiter studieren
2: dürfen, wenn sie bis dahin sich nicht haben impfen lassen. Aber das umgekehrt, finde ich aber umgekehrt dass, also ja. ich bin ja auch kein Fan der allgemeinen ja. Impfpflicht, ja, aber umgekehrt, dass im Gesundheitsbereich äh, oder in einem Bereich äh, im Sozialen, im Bildungsbereich, ja, dass es dort ähm, sozusagen die Impfpflicht auch nicht nur für Neueinstellungen, sondern auch retrospektiv kommt. Also aber wenn man das Testsystem doch durchführt... Nein, ist aber das, aber das Testen, nein, das Testen es, geht ja, es geht ja um zweierlei. Ich meine, das Testen, na klar, da bin ich für heute dann safe. Aber wenn ich geimpft bin, verhindere ich ja auch, dass ich quasi mein Umfeld, ich schütze ja mein Umfeld mit. Und ich meine, nicht ohne Grund haben die Franzosen, die Italiener schon vor Monaten eine Impfpflicht im Gesundheitsbereich eingetragen. ich glaube, wir müssen eine Dies ja, ob wir ja. über
0: eine allgemeine Impfpflicht nein, nein, sprechen oder spreche über eine, eine sektorale.
1: sektorale. Ja, also also im Gesundheitsbereich,
2: ja,
0: das,
3: das ist das so Ich spreche auch gegen eine sektorale
1: Impfpflicht. Darf ich kurz was anfügen? Weil alle sagen, und das war auch die Frage, was passiert am 1. Februar, wenn uns die Pfleger verlassen? Das passiert Nein, man wird jetzt wohl bereits. Eine Nein, es passiert Die Pfleger gehen jetzt, ja. Pfleger gehen jetzt ja. und äh, Ärztekammerpräsident Seckerisch äh, entlässt Ärzte. 200 an der Zahl will er disziplinarrechtlich ans Zeug flicken. Muss und sie, muss jetzt, jetzt haben wir diese warum, Situation. Warum? Und nein, und jetzt haben wir. Nein, weil ich, ich, ich sag mal, Nein, es, es geht ja nein, nicht darum, weil, nicht, weil das sie das eine Resolution hat. gegen ihn unterschrieben haben. Weil dieser ich Herr in seinem goldenen ja Palast nicht kritikfähig ist, ich dieser Heuchler. Ja, der selber gegen das Rauchverbot war und dann schickt lieber, hat und man ihn abfotografiert Einer der größten lieber,
4: Heuchler dieser Republik. Gerald Groß, alles, was ich einfordert, man muss immer die Ursache für ein Verhalten mit auf den Tisch legen. Darf ich ganz kurz was sagen? Ich habe eine
1: ganz wunderbare Idee. Alle die am 1. Februar noch ungeimpft sind, legen ihre Arbeit nieder. Und zwar alle. In der gesamten Republik. Und zwar nur für eine Woche. Pfleger, Ärzte, Feuerwehrleute, Rettungsangestellte, Lehrer. Unternehmer, Lehrer. Eine Woche. Alle Ungeimpften legen für eine Woche die Tätigkeit nieder. Und dann haben wir die Situation, die wir in Italien haben. Wo führende Spitalärzte, der Gesundheitsminister in Italien, die ganzen Gesundheitslandesräte der einzelnen Regionen sagen, diese Situation ist weit gefährlicher für unsere Gesellschaft, als es Corona jemals hätte sein können. Menschen... Aus dem Beruf auszuschließen, Menschen zu entrechten, sie zu Barrieren zu erklären. Das tun wir, der Ungeimpfte ist der hat der, der Unberührbare geboren. Dann sollen, nein, dann sollen sich die Barriere ist, auf die Hinterfüße stellen und sagen, so wir legen die Groß, Arbeit Herr nieder. Herr so ist, das schnell ist, das kann man gar nicht ist, das ist schauen, gibt es die Impfpflicht nein, mehr. Diese Groß, solche sind nicht mehr. Aber nicht Groß, Warum Dieraden
2: bringen überhaupt nichts. Ja? Das do, ist das, nein, doch, mit dann, befeuern muss sie, dann wird ja, das Stolz in die Politik schwingen. lassen Sie die Frau tot die Spaltung, die Sie vorher so weit beklagt haben. Warum? Weil was hilft, ist Dialog. Nein, nein, Dialog ich, mit jedem ich Einzelnen von denen, die... Nein, nein, noch nicht gehen. Ich,
1: ich konfrontiere das, die Politik. Was sie
2: jetzt gemacht haben, ist einfach nur
1: Quatsch. Nein, ein ich konfrontiere die Politik mit der Macht des faktischen. Nein, mit der das Macht des faktischen. Ich... Wenn Menschen ist, mich aus Population der Gesellschaft muss. ausschließen wollen, dann da nehme ich das zur Kenntnis, dann entferne ich mich aus der Gesellschaft, dann entferne ich mich noch aus meinem Arbeitsplatz. Was macht Österreich? Da, da, Österreich, da, da ist ist Österreich macht da, etwas. Nein, stopp. Eine, 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 Österreich macht eine 3G-Regel am Arbeitsplatz.
4: Aber eine fertig. Ich finde es. Ein bisschen unangenehm, immer mit dem Finger auf andere zu zeigen. Das ist die Gästig ein
1: wenig Wenn Sie wirklich glauben, mit Semantik die Situation in Österreich bekämpft, dann spitzen Sie es den Bleistift und, und schreiben Sie die Wiener Zeitung, das es ist Ihnen das ist auch Atmosphäre. Atmosphäre. Ich würde sagen, wir am atmen am jetzt Ende alle das einfach einmal es ist tief ist durch Atmosphäre. Wir haben, schauen Sie jetzt, mache ich es mit vier Fingern. Wir Herr Kroß, ich Herr glaube,
2: Kost. Sie haben Ihren Punkt gemacht. Nein, Sie aber wir haben in Österreich folgende Situation.
1: Wir haben in Österreich eine 2G-Regel für die Freizeit, für das gesellschaftliche Leben. Okay? Geimpft oder genesen. Mit der Impfpflicht wird das tratiert. Und im Berufsleben gibt der Arbeitsminister bekannt, werden wir eine 3G-Regel haben. Da gilt getestet. Die Widersprüchlichkeit, egal ob man jetzt ein Koronist ist, also ein Anhänger der hysterischen Maßnahmen oder das Gegenteil darstellt und sagt, na, das ist ja eigentlich gar nichts. Egal von welcher Seite du diese Widersprüchlichkeit siehst, musst du zur Überlegung kommen, dass das nur mehr verrückt ist. Und um der Verrücktheit zu entgehen, wenn das der Kickl auch sagt, hat er vollkommen recht, sag ich, dann wird man die Politik, die Regierung mit der Macht des Faktischen mhm einer Kraft von 30 Prozent der Österreicher konfrontieren. Wenn wir ihnen die Freizeit und die Gesellschaft rauben, dann rauben sie die Arbeitskraft. Dann ich hast du das Thema in einer Woche erledigt. Unbestritten ist, unbestritten ist dass die Impfpflicht, Impfpflicht
0: pardon, zu dem Wortbruch des Jahres 2021 zählt. Ja? Wir haben uns äh, rausgesucht ein Beispiel das betrifft Bundeskanzler Olaf Scholz in Deutschland. Schauen wir uns an, was er vor der Wahl gesagt hat und was er nach der Wahl sagt.
4: Mhm. Es wäre falsch, wenn jetzt eine Debatte beginnt über Impfpflichten und ähnliches. Was wir machen müssen, ist, die Bürgerinnen und Bürger zu überzeugen. Und dass wir den Weg öffnen für eine Gewissensentscheidung der Abgeordneten im Deutschen Bundestag über eine allgemeine Impfpflicht, die dann Anfang des nächsten Jahres im Februar oder Anfang März in Kraft tritt und auf die sich jeder jetzt einstellen kann.
0: Ja, ein klassischer Wortbruch, der für Sie, Frau Schink, das Jahr 2021 markiert, Warum hat Scholz da gelogen? Weil es
3: ihm besser in den Wahlkampf gepasst hat? Mich, mich macht das, ehrlich gesagt, unfassbar traurig, wenn ich das wieder sehe. Weil es war nicht nur Olaf Scholz, Angela Merkel zum Beispiel auch gesagt, mit einer Impfpflicht würden wir Vertrauen verspielen. Also da hat Angela Merkel auch gesagt, eine Pandemie schaffen wir nur mit Vertrauen. Christian Lindner war gegen die Impfpflicht, ja. FDP, die liberale Partei. Alle sind umgefallen nach der Wahl. Und ich benutze hier auch extra das Wort umfallen. Für mich ist es, und das, ich weiß, dass dieser Satz jetzt polemisch ist. Und als er das Erste, Mal jetzt mir gesagt wurde, habe ich gedacht, wie kannst du so eine Polemik? sagen, es war außerhalb von der Sendung und jetzt benutze ich ihn selber, weil umso länger ich darüber nachdenke, so sehe ich es in Deutschland. Die Stimmen der Ungeimpften waren noch gut genug und direkt nach der Wahl ging es los mit zwei Gen-Restaurants und so weiter. Und ich finde, natürlich, ich kann mir, das Gegenargument ist immer, die Politik wusste es nicht besser. Ich muss sagen, wir haben eins in der Pandemie gelernt, man kann nichts versprechen. Und vor der Wahl haben diese Parteien versprochen, dass es keine Impfpflicht gibt. Und das hat man auch vor allem den Liberalen geglaubt, aber auch Olaf Scholz. Und ich finde, das ist der größte Wortbruch der der Geschichte ist und was mir am meisten Angst macht, ist, und da ist auch eigentlich die Meinung jetzt egal, ob man für oder gegen die Impfpflicht ist, ich habe so eine große Angst, dass diese Wortbrüche die deutsche Gesellschaft radikalisieren und dass mhm. irgendwann ein Rechtsruck kommt, weil die Menschen haben ihr Vertrauen verloren und ich glaube, wenn die drei sich hingestellt hätten und gesagt hätten vor der Wahl, wir werden alles dafür tun, dass es keine Impfpflicht gibt, aber wir können es nicht versprechen, dann wäre es irgendwie fairer gewesen, die mhm. Wahl. Aber so direkt vor der Wahl keinen, ja, ja. das ist für mich der größte Wortbruch der letzten War letzte bei uns dasselbe in
0: Österreich. Also ja. Kurz, anschwupper Mückstein, Schallenberg, alle Olle. haben gesagt, Kommt nicht. Jetzt kommt sie. Das ist auch für Sie der denkwürdigste Moment des Jahres 2021. Wieso, Herr Groß?
1: Weil du diese Pandemie nur mit Vertrauen bewältigen kannst. Weil du die Spaltung der Gesellschaft nur mit Vertrauen überwinden kannst. Und wenn die Bevölkerung kein Vertrauen mehr in die Politik hat, auch kein Vertrauen mehr in Experten hat, die sich zeitweise widersprochen haben, weil sie wahrscheinlich zu voreilig sich zu Wort gemeldet haben, ja. dann hast du ein massives Problem. Ich unterscheide mich von der Kollegin Schink. Das ist das kann nicht nur zu einem Rechtsruck kommen, das kann auch zu einem Linksruck kommen. Ich komme aus Graz, wir haben eine kommunistische Bürgermeisterin, die spricht sich gegen das Impfen aus. Also, das kommt von beiden Seiten, äh, diese, diese Revolte gegen diese Impfpflicht, die daherkommt. Ich wir finde, haben... da muss
2: man aber genau sein. Sie spricht sich gegen die Impfpflicht aus. Ja, nicht Gegen das Impfen. Nein, 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 nicht so gegen die Impfpflicht. Nein, gegen die Impfpflicht. Weil es gibt Menschen, die sind für die Impfung, ja. aber sie sind gegen die Impfpflicht. Ja, wir, haben, wir, eine, die wir haben eine Schattierung. Wir haben da eine, muss man sehr, ja, sehr, sehr präzise sein in der Wahrheit. Ja, Raumfahrt.
1: stimmt, haben Sie vollkommen recht. Du hast dort mehrere Schattierungen und sie spricht sich gegen die Impfpflicht aus fürs Impfen, aber sie spricht sich gegen die Impfpflicht aus. Herbert Kickl spricht sich gegen die Impfpflicht aus und kritisiert die Impfung noch dazu, aber er hält niemanden davon ab, sich nicht impfen zu lassen. Also die FPÖ ist, was das betrifft, ja eh, eh Streifenhörnchen mhm. Da tut eh jeder das, was er will. Aber zurück, wir haben es mit einem Zunahme des Wortbruchs zu tun. Mhm. Und das haben wir... Fachlich, was die einzelnen Maßnahmen betroffen haben, beginnend mit der Maskenpflicht, mit den Lockdowns, mit der Maskenpflicht. Ich erinnere mich an Anschau, in Österreich, politisch verblichener Gesundheitsminister. Wir können uns einen zweiten Lockdown nicht mehr leisten. Prompt, vier Wochen später. Ja, das war die, die
0: Entenfahrung. So. Ja. Wo er gesagt hat, das ist eine Enten, ganze Entenfahrung. So, so, Aber wissen Sie, die Begründung der Regierung ist ja jetzt, ja? dass es diese allgemeine Impfpflicht braucht. Ultima Ratio. Ja? Es geht nicht anders. Ja? Und da frage ich mich, Frau Todt, ja? Wo waren denn die Streetworker in den Problemvierteln? Wo waren die ganzen persönlichen Gespräche? Telefonaktionen. Also diese. Wo waren die wir, Prämien für Geimpfte?
2: Die ultima ratio ist ja eigentlich, also diese Formulierung, die jetzt immer gewählt wird, ist ja eigentlich das Eingeständnis, dass die Politik davor gescheitert, gescheitert ist.
1: Ich, ne?
2: äh, insofern finde ich es ja fast ein bisschen sogar ehrlich zu sagen, es ist die ultima ratio, weil die Politik damit gleichzeitig auch sagt, wir haben mit all den anderen Maßnahmen versagt. Jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als es so zu machen. Aber natürlich hätte man. Aber die Politik hat ja diesen ganzen
0: Werkzeugkoffer gar nicht benutzt bei uns in Österreich. Nein, eben, sie hat ihn nicht benutzt auch
2: nicht. in Deutschland. Auch auch nicht. Und ich meine, es ist jetzt auch so, diese, diese sogenannte Impfpflicht, ähm, wenn man genau zuhört, ja, sagen die Politiker ja auch, am liebsten wäre es ihnen, sie muss gar nicht kommen, weil die Drohkulisse so wirkt, dass bis dahin wir vielleicht auf diese 80, 85 Prozent mhm. Durchimpfung mhm. kommen. Ja, ich zweifle daran, dass es so sein wird, aber ich habe das Gefühl, es ist so die letzte Hoffnung, dass mhm. jetzt diese Drohkulisse bis Februar aufgebaut wird. In der, in der, Im Gesetzesentwurf gibt es ja auch die Passage, dass man dann dieses Gesetz gar nicht in Kraft treten mhm. lassen muss. Wir hatten diese
0: Woche Hendrik Streeck bei uns zu Gast, bei Servus-TV, führender deutscher Top-Virologe. Und der hat sich auch zur Impfpflicht geäußert. Schauen wir uns das gemeinsam an.
4: Ähm, generell über Impfpflicht, hatte ich ja vorhin schon angedeutet, finde ich für diesen, dieses Virus äh, schwierig. Das, ähm, wie gesagt, ich kann den Charme verstehen, den es vielleicht hat, da auch schneller durchzukommen. Aber ähm, man muss es, glaube ich, gut durchdenken, was man dadurch ähm, eigentlich noch auslöst. Weil wir könnten dann auch theoretisch über Impfpflichten in der Zukunft über andere saisonale Erreger wie die Grippe oder Ähnliches reden.
0: Also Hendrik Streck befürchtet offenbar, dass wir bald auch gegen andere Krankheiten in eine Impfpflicht äh, bekommen werden. Herr Hemmele, könnte das tatsächlich nur der Anfang sein, die Corona-Impfpflicht?
4: Die Zukunft ist ein offenes Feld. Ich weiß das ehrlicherweise nicht. Äh, was ich weiß ist, dass diese aufgeheizte innenpolitische, politische Stimmung nicht nur in Österreich, sondern in vielen Staaten Europas mit dazu beiträgt, dass wir bei den Impfquoten nicht vorwärts kommen. Ja? Auch zur Feigheit der Regierenden, sich nicht mutiger dafür einzusetzen, nicht alle Register ihrer Optionen zu ziehen, um tatsächlich in die in die Quartiers hineinzugehen, in die, in die Minderheiten hineinzugehen, in die Communities hineinzugehen und, 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 um dort für die Impfung zu werben, zu überzeugen, zu argumentieren. Äh, wir haben noch über etwas nicht gesprochen, was für die Impfpflicht äh, ausschlaggebend sein wird. Dieses Gesetz wird mit ähm, Gewissheit grenzender Wahrscheinlichkeit äh, vor den Höchstgerichten landen. Mhm. Äh, das heißt, dort ist eine große Hürde. Äh, sie sind die ultimativen Schützer, institutionellen Bewahrer von Freiheit, von individueller Freiheit, bei trotzdem äh, gleichzeitiger Berücksichtigung des notwendigen, gesamtgesellschaftlichen Notwendigen. Äh, das heißt, die Regierungen äh, in jedem Land, wo das jetzt diskutiert wird, sind gut beraten, ihre, ihre Gesetzesentwürfe, ihre Gesetzestexte äh, so aufzusetzen, dass es vor den strengen Augen der Höchstgerichte Bestand mhm. haben wird. Äh, Sie haben gesagt, äh, Österreich äh, hat das Pech auch durch eigene Unfähigkeit, jetzt ein bisschen in der Avantgarde äh, der, der vierten Welle, äh, möglicherweise auch der fünften Welle davon zu galoppieren. Ein positiver Aspekt, das sollte man auch nicht vergessen, ist, wir sind in der Boosterimpfung sehr, sehr gut. Ich glaube, europaweit bei den Besten dabei. Die Deutschen schauen ganz neidisch auf uns. Äh, aber, aber ich glaube auch, dass viele Themen, äh, die wir jetzt heute hier in Österreich diskutieren, danach in anderen Staaten mitdiskutiert werden. Wir waren die ersten auch in der Impfpflicht. Anspruch. Wir ja. waren die ersten in der Impfpflicht. Die Deutschen sind aufgesprungen. Wann sind sie aufgesprungen? Nach einem EU-Gipfel äh, in Brüssel, wo die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sich auch politisch für eine Impfpflicht ausgesprochen hat. auch viele Ho Heimel Holland das... geht jetzt über Weihnachten in einen harten Lockdown. Portugal, Spanien, die hochgelobt wurden äh, für ihre Impfkampagnen, äh, stehen jetzt relativ hilflos oder äh, haben schon Angst vor der, vor der welle Also Österreich betritt
0: hier mit das ist ein absolutes Neuland. Ja. 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 Und Sie sagen es richtig, die Frage ist, hält das auch? Ja. Ist das Weil es gibt,
4: argumentierbar?
0: Genau, es gibt viele, viele offene Fragen. Vor allem jetzt auch mit Omikron. Ja. Was ist, wenn der Impfschutz nicht mehr vorhanden aber, ist? Also wenn, ist? Was ist, wenn Medikamente
1: aber, womöglich besser wirken? Herr Chefredakteur Hemmerle hat ja gerade die Antwort gegeben. In einem Satz sagt er, Portugal hat eine sehr hohe Impfquote. Im nächsten Satz sagt er, steht vor Maßnahmen. Also, müssen nein, wir aber zur Kenntnis wir auch, nehmen. Nein, müssen wir jetzt jetzt, zur Kenntnis siehst,
2: nehmen. Die Maßnahmen, nein, in, ja, die Maßnahmen in Portugal waren in den Restaurants wieder hat Zusammenhängend.
1: Müssen. Ich kann aber auch Gibraltar zitieren. Ich kann viele Länder zitieren, die eine hohe Impfquote haben und die dennoch aufgrund der saisonalen Wirkung dieses Virus und der Erkrankung von Maßnahmen stehen. Jetzt Aber Frau Wendler, Herr Kossner, jetzt, wäre, Kostner, wenn wir jetzt uns wirklich dagegen halten,
2: weil was Sie inszenieren ist, wenn Warum? man keine hohe Impfquote hat, muss man erst recht wieder mit einem Lockdown rechnen. Und das stimmt so nicht. All die Länder, die eine wirklich Na, gute Impfquote haben, wie zum Beispiel in Portugal, weit über 80 Prozent, ja. die haben ganz leichte Maßnahmen im Sinne von, wir registrieren uns jetzt wieder in den Restaurants. Also <lacht> man kann jetzt nicht sagen, dass die Durchimpfung
1: insulier nicht nur, Frau Todt, insuliere nur Helmut Qualtinger. Da würde er auf der Maschine. Dafür sind wir schneller dort. Wir wissen nur nicht, wohin. Das, das so heißt, wir kalauer. verordnen jetzt, ja, aber ein wunderbarer äh, österreichischer, wir verordnen jetzt eine Impfpflicht, wissen aber nicht, wie sich die Impfung auf Omikron vereinbaren lässt. Aber wir, wir verordnen die Impfpflicht in zwei Monaten. Okay, nein, gut. Das also das dann sind so Sie die Erste in dem Land, die weiß, wie Omikron und diese Impfung funktioniert. Ich Herr bin nicht, Trost, die erste, uns nicht sagen, nein, ich der nicht Fauci die erste. kann aber
2: es gibt, ich meine, ich bin keine Epidemiologin. Ich lese nur das, was quasi auf den Wissenschaftszeiten der Tageszeitungen und der Medien steht, so wie Sie wahrscheinlich auch. Und da werden Sie lesen, dass die Boosterimpfung, also wenn man dreimal geimpft ist, dass Omikron auf jeden Fall schwächer anschlägt. Also es hilft, wenn man den Booster hat. Und man ist gegen Omikron besser geschützt. Geschützt vor schweren Verläufen und vor einem Krankenhausaufenthalt. Und um das geht es. Ich meine, verlieren wir bitte nicht den Fokus aus den Augen. Dann die Verfassung, unserer Krankenhäuser. Dann
1: müssen wir denn nur dem Verfassungsgerichtshof sagen in Österreich, dass er auf die zwei Merkmale gelinderes Mittel, die Verhältnismäßigkeit bei der Bewertung dieses Gesetzes keine Rücksicht nehmen soll, weil wir haben eben das Problem, dass vor allem, was die Wirksamkeit betrifft, was die Wirksamkeit betrifft, wir keine sterile Immunität bei der verordneten Impfung garantieren können. Das müssen wir nur den Herren im Talar nur sagen, dass Sie diesmal ganz anders argumentieren müssen als die letzten 70 Jahre. Aber, Herr Wenn Herr es eine Impfung wäre, die eine sterile Immunität Warum bietet. Warum bewerben
3: Sie sich nicht als Kanzler?
1: Naja, ich bin, ich bin lustig, aber nicht däffert, gute Frau. Ja.
0: Aber Herr groß, heißt das, in Ihren Augen war die Regierung mit der Verordnung einer allgemeinen Impfpflicht womöglich zu voreilig und hat viele offene Fragen hier nicht bedacht, nicht zu Ende gedacht.
1: Gütten an Fertige, Ferdinand, Ferdinand der Gütige, die sind in Wahrheit am Ende. Am Ende ihres Lateins, am Ende ihrer, ihrer Qualifikation. Sie, sie haben sich in eine Gasse manövriert, aus der sie nicht rauskommen. Wir sehen, und das akzeptiere ich, wir sehen andere Länder, ich war jetzt gerade unlängst in New York, die haben da irgendwann einmal still und heimlich im Sommer die 1G-Regel eingeführt. Und zwar nicht getestet, sondern nur mehr geimpft, der Güter kann genesen. Überhaupt keine Debatte. Und wir haben die, Still und also Heimlich die Menschen machen mit. Die machen dort mit. Wir haben in Schweden eine höhere Impfquote als Österreich. Die haben keinen einzigen Lockdown braucht und keine einzige Zwangsverordnung. Also offenbar es mit Dafür haben Sie auch Freiheit. mehr
0: Todesopfer zu beklagen ja, als wir. Dafür sagen wir
1: 1200 bei zwei Millionen mehr Einwohnern in dem Land.
0: Bei uns kommt jetzt jedenfalls Gecko. Ja? Mhm. steht für gesamtstaatliche Krisenkoordination, ein Pandemiestab mhm. und zwar äh, nach dem Vorbild von Deutschland, Bundeskanzler Olaf Scholz. Haben hat wir diesen, mal einen
3: Flock zuerst reingemacht. Genau. Gratuliere. <lacht> äh,
0: Olaf Scholz hat diesen Pandemiestab ins Leben ja. gerufen, da sitzt übrigens auch Hendrik Streck drinnen, den genau. wir gerade gesehen haben äh, und an der Spitze steht auch ein General, wie bei uns ja. jetzt, General Rudolf Striedinger. Was kann denn ein General besser
3: also zunächst einmal ist dieser Expertenrat, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ich finde, er kommt 21 Monate ähm, viel zu spät. Das hätte er sein müssen, weil Sie haben gerade Herr Streeck angesprochen. Das ist mir eben so rausgerutscht, dass ich ihn super finde. Aber ich habe immer ihm gerne zugehört während der Pandemie. Aber es gab eine Zeit in Deutschland, wo fast nur noch Drosten zu hören war und Streeck gar nicht mehr. Obwohl Streeck im ersten Lockdown zum Beispiel nicht den gleichen Kurs machen wollte. Er hat zum Beispiel die Schließung vom Friseursalon mhm. schwierig gesehen. Man hört
0: ja auch, dass die beiden äh, lange Zeit nicht mehr miteinander äh, äh, gesprochen haben, Drosten und das Streeck. Das weiß ich nicht.
3: Ich kenne sie leider beide nicht persönlich, muss ich zugeben. Aber den Herrn Streeck fand ich immer etwas liberaler, wie auch damals mhm. über die Friseursalons. Herr Streeck hat in meinen Augen, und deswegen bin ich so froh, dass er jetzt im Expertenrat sitzt, immer das, das Ziel im, vor Augen, wie schaffen wir es, die Pandemie zu bewältigen? Was brauchen wir für den Infektionsschutz? Und das ist, glaube ich, das, was dieser Expertenrat jetzt hoffentlich in Deutschland endlich ins Auge fasst. Ich möchte nur eine einzige Geschichte teilen, die wollte ich heute schon den ganzen Tag teilen. Ähm, auf dem Weihnachtsmarkt zum Beispiel in Düsseldorf im Freien können, können Männer, die nicht geimpft sind, oder Mütter, also Väter und Mütter, für ihre Kinder nicht mehr gebrannte Mandeln kaufen, wenn sie nicht den geimpften Ausweis haben. Und das ist für mich sowas, mhm. da kann man sich nicht anstecken, vor allem nicht mit einer FFP2-Maske, um kurz eine Mandel zu holen. Und ich hoffe, dass der General das besser kann und dass der Expertenrat das kann, dass endlich die Pandemiebewältigung vor der, also dass es darum geht und nicht um die Gängelung der Menschen. Was kann ein General, Herr Hemmerle?
4: Er kann Logistik. Also
0: effizienter vorgehen?
4: Nein, einfach klare Planung, unbeeinflusst von politischen Klientelinteressen ja. äh, zu schauen, dass das Ziel, das Ziel muss nach wie vor die Politik vorgeben, aber wie man zu diesem Ziel kommt, die Analyse der Situation, die fachliche Analyse der Situation und dann die Umsetzung der Maßnahmen, das ist die Stärke militärischer Infrastruktur. Wir sehen das in Israel, wir sehen das in allen Staaten mit funktionierenden starken militärischen Strukturen. Dort funktioniert die Impfstoffbeschaffung, die Impfstoffverteilung. Äh, all das, was in die Masse, in die Breite hinausgehen muss, funktioniert dort deutlich besser. Äh, Österreich hat dort äh, gar keine so schlechte Strukturen auch mit einer unglaublich starken Zivilgesellschaft. Freiwillige Feuerwehren, Rotes Kreuz, Freiwilligen und, und, und. Die brauchen aber einen Rückgrat an, 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 an Infrastruktur, an Logik, an Vorausschauung, an Planung. Mhm. Das ist die Stärke der Militärs.
0: Mhm. Militär heißt aber auch Befehl, heißt auch Gehorsam.
4: Es geht um Organisation. Das ist keine Abstimmung, was machen wir jetzt zuerst, sondern das ist eine klare Führungsaufgabe, die dann ausgeführt werden muss. Ich
1: gebe äh, Hämmerle recht, äh, Bundesheer und Verteidiger, Regierungsministerium können Logistik, sie machen es seit ja. in der Zweiten Republik, sie machen es exzellent im Übrigen mit der Versorgung, die ganze, der ganze Bereich, sie können organisieren. Ähm, Ob es der Weisheit letzter Schluss ist, das wage ich zu bezweifeln, weil wir ja nicht, kein, wir hatten ja kein Problem einer Organisation des Pandemie-Management hinsichtlich verwaltungstechnisch, sondern wir hatten eher einen, einen Irrsinn, was die politische, die, die Nein,
2: es war, es war aneinander war widersprechen. Wir hatten
1: logistisch ein Problem wir hatten noch mit was der Maskengeschichte. Ja, aber wir, noch am Anfang drückt, aber wir haben die Testinfrastruktur. Stimmt, also stimmt, da gibt es was Aber wir haben zum Beispiel, was hey, die Impfinfrastruktur die betrifft, Inf betrifft, sind wir, und das ist ja offenbar ja. der alleinige Gamechanger, sind wir gut aufgestellt. Was wir nicht können. Bis auf Wien, Klammer auf, die können das mit der Testerei, perfekt. Alle anderen acht ja. Bundesländer haben das testen, verschlafen. Wenn das die Aufgabe des ja. Generals ist, soll es mir recht sein. Ich halte es als Signal heute halt nicht unbedingt für gescheit. Quasi eine gesundheitspolitische Pandemiebekämpfung zu militarisieren. Aber es Was ist, ist ja das nicht nur alle er, ist gern. ja
2: auch die Frau Reich, unser Chief Medical Officer. Die, hab die habe ich in einigen ja, Interviews in gesehen. In
1: gesehen. Plus, Plus die die nicht sehr ich
0: ich habe mir diesen Expertenrat angesehen. Ja. Ja, ja. Und da finden sich viele der bekannten Gesichter wieder, ja. Was ich nicht das wieder ich finde. Wie sie bis jetzt auch
1: schon gemacht hat. Sprenger finde ich nicht zum ja, Beispiel.
0: Ich finde zum Beispiel nicht einen Soziologen, ja. einen Psychologen, ja. einen Verhaltensökonomen, einen Wirtschaftsökonomen. Finde ich finde zum
1: Beispiel Scholz wieder besser. Die Der fehlen hat gesagt, in diesem Expertenrat. Ganz in Österreich sagt man: alle, die, die kritisch waren, die dürfen nicht dabei sein.
0: Ja, mir geht es jetzt gar nicht wäre. um die kritischen, sondern eher um die verschiedenen Farben. Ja? Reicht uns das, Frau Todt, wenn da eben kein Psychologe, kein Soziologe also je kein Je interdisziplinärer, drin sitzt?
2: desto besser. Ich glaube, das ist auch eines der großen Dinge, die wir gelernt haben aus der Pandemie. Also, dass es eben wichtig ist, dass nicht nur Herr Streeck Herrn Scholz berät, sondern auch Herr Drosten und dass da einfach auch andere Leute noch dabei sind und dass das Psychologen sind, Soziologen sind. Soviel ich weiß, gibt es ja beim Gesundheitsminister ein eigenes so eine Taskforce, wo sehr interdisziplinär Experten dabei sitzen. Ich hoffe, dass Frau Reich, die ja aus dem Gesundheitsministerium kommt, quasi diese, diesen Input auch mitnimmt in, mhm. in neue Krisen, in den neuen Krisenstab. Es
4: ist eine Grenzkostenentscheidung zwischen Diversität, Pluralität und Effizienz. Wenn ich 40 Leute in einem Krisenstab habe, funktioniert es auch wir nicht Wir können
3: ja auch nicht alles der Politik vorwerfen. Also zum Beispiel für mich ist auch ganz klar die Gesellschaft schuld. Also wir sagen immer, die Politik ist schuld an diesem 2G-Wahnsinn. Was in Deutschland teilweise passiert, dass irgendwie eine Frau Schuhe abgegeben hat beim Schuster. Mir schreiben immer ganz viele. Dann ist sie jetzt da hingegangen, gab 2G, sie hat die Schuhe nicht rausbekommen. Da kann man auch als Schuster nachdenken und die Schuhe einfach vor die Tür stellen. Also die, und, oder die Impfscheriffs, die sind ganz schlimm. Oder die Masken-Sheriffs, die selber plötzlich zu Polizisten wurden und immer jeden Bürger schon von Weitem an schreien Maske auf. Also ich glaube, wir können immer der Politik viel vorwerfen. Aber als Gesellschaft sollten wir uns auch manchmal fragen, wie können wir es für uns alle erträglicher machen? Und das ist für mich auch ein ganz großer Punkt. Die Gesellschaft ist in manchen Teilen wahnsinnig in Deutschland. Und deswegen glaube ich, und der, der ethische Punkt zum Beispiel, wir haben ja in Deutschland den Ethikrat, mhm. der ist aber... Ähm, in, in meinen Augen nicht sehr funktionierend, da er eigentlich immer nur, wie so, ein, wie so ein Emblem macht, ja, ist in Ordnung und die politischen Entscheidungen eigentlich absegnet. Ich glaube, der ist halt auch Ideologie aufgeladen. Ich glaube, es ist ganz schwierig. Ich muss auch gestehen, ich wüsste auch nicht, wie so ein Rat zusammenstellen aber, würde. Aber
0: Herr Hemmele, wenn Sie sagen, man kann nicht jetzt da 40, 50 Menschen in einen Rat so Expertenrat... Kann man schon, aber, man, ist man, aber so dann ist es nicht mehr ist. effizient und nicht mehr sinnvoll. Fehlt Ihnen die kritische Stimme, die er groß angesprochen hat? Fehlt Ihnen zum Beispiel ein Martin Sprenger?
4: Ich, ich glaube, wir haben keinen Mangel an Kritik in dieser Pandemie. Die Talkshows, die Zeitungen, die politischen ja, die Diskussionen sind voll von kritischer Regierung. Auseinandersetzung. Ah, die nehmen das schon wahr. Ich glaube, ich glaub, wichtig ist Fachanalyse, und zwar medizinische, virologische, epidemiologische Fachanalyse. Was bedeutet dieses Omikron-Virus äh, für die kommenden Monate, weil weiter kann man nicht tun. Forschung, wie kann der Impfstoff möglichst schnell an diese Varianten angepasst werden, worauf muss man sich noch vorbereiten, quasi im serologischen Bereich. Äh, und gesellschaftliche Kommunikation, das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe von, von Politik im Moment, quasi äh, diesen Wahnsinn von Büffeln, die aufeinander mit den Köpfen und mit Schlimmem einschlagen, rhetorisch irgendwie zu moderieren, zu dialogisieren. Ich bin ein großer Freund des Streitens, des Diskutierens. Ich habe ein Problem damit, wenn es in Gewalt abdriftet vor dieser Schwelle hm. an diesem Abgrund stehen wir im Moment.
0: Ich möchte aber gerne Harte jetzt Geschichte. die Sendung, weil die Zeit uns ein bisschen davon Schade. läuft. Herr Himmler, ja. Und ich möchte gerne die Sendung.
1: Er wird noch gerne mit mir bestreiten. Ja, ich weiß. Ich habe schon ja. bemerkt. Ne? Ja. Ich ich möchte, Juckt's, die Juckt's. Damen sind mir lieber. <lacht> Ach, <sorry. lacht> gut für Sie. Gut für
0: mit ihnen will niemand streiten. <lacht> ich möchte die Sendung gern persönlich beenden. Wir haben äh, viel darüber gesprochen, was im Argen liegt, was nicht gut läuft in dieser Krise. Ähm, aber gibt es denn nicht auch eine positive Seite der Krise? Wir haben doch in den letzten zwei Jahren auch das normale Leben wieder schätzen gelernt. Wir haben viele kleine Dinge wieder schätzen gelernt. Frau Tod ich beginne mit Ihnen.
2: Gibt es eine positive Seite in dieser Krise? Ich sage jetzt was ganz Unpolitisches. Für mich ist das Positive, dass wir, glaube ich, alle viel mehr zu Fuß unterwegs <lacht> sind, dass wir mehr draußen in der Landschaft sind, dass wir angefangen haben, mehr zu wandern, Skitouren zu gehen, einfach in die Natur rauszugehen, unsere unmittelbare Umgebung Also wieder mehr die Natur schätzen lernen, haben. Ja. Herr Hemmerle.
4: Ah, ich kann nichts Positives an dieser Krise entdecken, weil ich ein glücklicher Mensch wäre, wenn es sie nicht gegeben hätte. Nicht. Ah, als Bürger würde ich mir wünschen, dass wir uns am Ende dieser Krise zusammensetzen als Staat, als Gesellschaft. Und all die Dysfunktionalitäten, die Defizite, die Mängel unseres Staatswesens, unserer Verwaltung, unserer Politik, unseres, unserer koordinierten Entscheidungsfindung, ah, alle diese Defizite, Mängel auf den Tisch legen und zu besseren Lösungen kommen.
3: Mhm. Frau Schink. Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie sich die Geschichtsbücher erinnern werden. Ich glaube, die eine oder andere politische Entscheidung wird anders dann interpretiert werden, und zwar negativ. Aber was Positives, wenn ich was sagen muss, ist es der Digitalisierungsschub. Mhm. Corona hat in den deutschen Wirtschaftsunternehmen unfassbaren Digitalisierungsschub hervorgebracht. Das sagen und der böse ist positiv. Sie hatten das notwendig in Deutschland. Ja, ich würde sagen, es ist gut, dass wir es jetzt hatten, sage ich jetzt ja, Dipl nicht. diplomatisch, <lacht> aber es ist schon, schon sehr wichtig, auch mit Homeoffice-Möglichkeiten alles. Wir haben, ich ich glaube, wir haben diesen Tritt in den Digitalisierungspor gebraucht. Und das haben mhm. wir jetzt
1: gemacht. Das war positiv. Herr Groß. Ich halte es da mit Hämmerle am Schluss. Ich kann dieser Krise nichts Gutes abgewinnen, weil die Sie Kollateralschäden, haben aber
0: jetzt das Schlusswort. Also bitte. die Kollateralschäden das ist hoch sind, das einzige, sagen, das was, einzigen, was ich sagen.
1: persönlich, für mich, für mich persönlich nicht für die Gesellschaft herausgenommen habe aus den vergangenen 21 Monaten, war eine spürbare Entschleunigung in sehr vielen Bereichen. Und da bin ich auch, um versöhnlich zu sein, auch bei Tod. Die Natur, bei Tod? Bei Tod. <lacht> nicht bei Tod. Bei, Frau Tod. bei Frau Tod? Bei
2: Frau Doktor Tod?
1: Verzeihung, Frau Doktor, ich habe es nicht mit dem Herrn Dr. Bornmänner zu tun, aber ähm, Naturerlebnisse, ganz andere Familienerlebnisse, ein ganz anderer Zusammenhalt auch in der Familie, im Freundeskreis, eine ganz andere Solidarisierung in den kleinsten Zellen unserer Gesellschaft, eine Entschleunigung, das nehme ich persönlich aus dieser Zeit für mich mit. Ich glaube, aber es geht nicht vielen so. Aber das habe ich mitgenommen und ich meinen Wunsch, dass ich dieses Karussell des Wahnsinns doch bitte in Bälde langsam auflösen möge.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für die schöne Diskussion heute Abend. Ihnen zu Hause danke fürs Zusehen. Das war Links-Rechts-Mitte für dieses Jahr. Wir haben viel gestritten, wir haben auch gelacht und vor allem, wir haben viel gemeinsam gelernt. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen frohe Weihnachten, schöne Feiertage und rutschen Sie gut ins neue Jahr. Auf Wiedersehen.